1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich habe heute zu Gast Jan-Philipp Berner. Wir sind hier im Söringhof in Rantum auf Sylt und ähm, Jan-Philipp Berner ähm, übernimmt zum Jahresende sozusagen die Geschäfte des Hauses von Johannes King, der das äh, über 20 Jahre gemacht hat. Ähm, ja, ähm, Herr Berner, herzlich willkommen nochmal. Ähm, erzählen Sie einfach mal, was jetzt sozusagen ansteht. Ja, guten Morgen erstmal, Herr Gastorf. Schön, dass Sie bei
2: uns sind. Ähm, ja, was steht an? Äh, viel Spannendes, kann man sagen. Aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, auch die letzten zehn, zwölf Jahre waren, glaube ich, weder für den Söringhof noch für mich in irgendeiner Art langweilig. Ähm, was steht an? Wir, ähm, Herr King äh, wird zum Ende des Jahres äh, die Geschicke des Söringhofs abgeben. Und ähm, ja, voller Dank, ehrlich gesagt, gegenüber ihm und auch voller Demut ähm, freue ich mich darauf, dann auch die Geschäfte weiter zu übernehmen. Das ist ein Prozess, den wir über über viele Jahre Stück für Stück vollzogen haben. Jetzt im Sommer haben wir es dann das erste Mal auch kommuniziert. Da sind natürlich viele Teilstücke. Teilstrecken auch zu gehen und das Wichtigste, was da natürlich für uns immer war, war zum einen die Selbstbestimmtheit, also in dem Fall natürlich auch von Herrn King vor allem und zum anderen aber auch die Kontinuität, die wir dann natürlich auch in Qualität an unsere Gäste und vor allem natürlich auch an unsere Mitarbeiter weiterbringen können, weil unsere Gäste wie auch die Mitarbeiter müssen ja auch immer auch die Sinnhaftigkeit in dem sehen, was wir tun und ähm, das war die oberste Prämisse und ich hoffe, dass wir das bisher gut gemacht haben und ich werde alles daran tun, äh, da, darauf setzen, dass wir das auch in Zukunft mit unserer Mannschaft weiter sehr,
1: sehr gut machen werden. Ja. Nun kann man sagen, dass äh, der Söringhof ähm, auf Sylt eine der ersten Adressen ist für Gourmets. Sie sind ja das einzige Haus auf äh, Sylt, was mit zwei Michelin-Sternen schon sehr lange ausgezeichnet ist. Ähm, ist es, aus welchem Grunde setzen Sie auf das Thema Sterneküche? Oder ist Ihnen das wichtig, diesen Stern zu haben, diese Sterne zu haben? Weil es ist ja auch, dass viele Betriebe gesagt haben, auch in Deutschland, Och, wir brauchen das gar nicht mehr und so weiter und so fort. Was, ist für, was macht sie, für Sie diese Faszination vielleicht der Sterne aus? Also ich glaube vor allem, dass die Sterne ähm,
2: ein Resultat sind. Ja, also es ist ja etwas, aus einer gewissen Qualität ergeben sich dann auch Bewertungen. Und ähm, weil Sie jetzt gerade die Sterne explizit angesprochen haben, es gibt ja ganz unterschiedlichste ähm, Restaurantführer auch, die auch alle ihre Wichtigkeit haben, alle ihre Gruppen haben und ähm, was man natürlich ganz klar sagen muss, ist, dass diese Michelin-Sterne natürlich eine unglaubliche Strahlkraft haben. Ja, Das heißt, auf einmal lande ich in einem Vorort von München auf einem Radar auf dem küchenchef den sie sonst im Zweifel, würden wir da gar nicht existieren. Also das ist schon wirklich wichtig, um äh, einfach auch Gäste zu erreichen. Ähm, ich spüre, dass, dass es natürlich ehrlich gesagt das gesamte Jahr über für mich nicht die größte Rolle spielt, weil... Ähm, so ein Restaurant, da geben sie, ergeben sich viele Aufgaben raus und viele anspruchsvolle Themen. Jeder Abend ist anders. Jeden Abend muss man wieder performen. Jeden Abend wollen wir wieder performen. Das bedeutet, ähm, wir wollen natürlich die Gäste, die zu uns kommen, richtig begeistern. Und das macht man nicht einmal im Jahr in der Hoffnung, dass da gerade der Michonneur-Tester sitzt, sondern den Anspruch haben wir gegen jeden heute Abend 52 Gäste. Das ist eine Riesenherausforderung. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Nacht vom Michonneur, das kann ich Ihnen auch sagen, jetzt mit zwölf Jahren Erfahrung, schon immer eine spannende, wo man dann auch immer ja, das Jahr Revue passieren lässt, ne? war man besonders gut drauf, hatten wir Schwächen, hatten wir starke, schwache, hatten wir viel Fluktuation, was da so reinkommen kann. Also die Michelin-Sterne sind wichtig, vor allem muss man auch sagen, sind sie wichtig, weil sie ja keine Auszeichnung für mich sind, sondern sie sind eine für das Haus und somit
1: auch für die Leistung unserer Mannschaft. Das heißt, man versucht natürlich dann Jahr für Jahr wieder diese Sterne zu bekommen, aber ist es nicht auch ein unheimlicher Stress, jedes sozusagen jeden Abend diese Perfektion an den Tag zu legen? das ist ja, Sie müssen ja quasi mit dem Team wie eine Symbiose sein und ist das, oder wie, oder sind das alles langjährige Kräfte, dass man sich dann schon eingespielt hat, sozusagen?
2: Naja, also was, was man glaube ich schon sagen muss, das, das ist halt vor allem kein Ego-Shooter. Ja, also Küche ist, ist ein Riesenmannschaftssport, wir haben jetzt mittlerweile 24 Köche bei uns, ähm, das funktioniert nicht alleine. Das funktioniert nur, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man äh, Interessen teilt, ja, und wenn man eine Idee verfolgt. Und dementsprechend ähm, ist das äh, ist das natürlich etwas, was anspruchsvolles, ganz klar. Aber durch diesen Beruf oder diese Art, diesen Beruf auszuführen, hat man eben auch jeden Abend die Chance, alles zu erreichen. Die Krux an der Geschichte ist: Morgen ist es nichts mehr wert. Ja, das heißt, morgen fängt man wieder bei Null an. Und das kann man natürlich als Belastung sehen. Aber für mich ist das eigentlich eher vor allem ein Anreiz, weil es einfach dafür sorgt, dass man jeden Tag wieder gefordert ist und dass das auch keine Tristesse oder Langeweile eintreten kann. Und das auch nicht nur im Restaurant, sondern auch im Hotel, wenn man im Hotel, wenn man das mit Anspruch, äh, mit viel Anspruch und viel Leidenschaft irgendwie ausüben möchte. In jeder Abteilung, von der Rezeption übers Housekeeping, natürlich auch in der Küche und vor allem auch im Gastgeberbereich, unserem Service, ähm, sind das alles dieselben Attribute. Und da ist es natürlich wichtig, dass man vor allem Menschen um sich sammelt, die eine ähnliche Idee vom Beruf verfolgen folgen, ja? die Spaß haben, ähm, sich in etwas reinzusteigern, rein die Spaß haben, einen Schritt mehr für den Gast zu gehen, die Spaß haben, etwas ja äh, ja auch so, so fast manchmal pedantisch zu machen damit man ein Stück besser noch wird ja und diese Spirale geht dann natürlich nach oben wenn da viele Menschen sind die motiviert sind dann zieht man den der heute einen schlechten Tag hat man wieder mit hoch und 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 so ist das einfach ist das einfach wirklich ein ganz tolles Spiel was natürlich übers gesamte Jahr immer
1: sehr aufregend ist das muss man schon sagen und man merkt ja ihnen wirklich sie haben ja sie brennen ja sozusagen für diesen Beruf also man merkt Sie sind so richtig auch Gastgeber aus Leidenschaft wenn man sie auch im Restaurant erlebt wie wichtig ist dieser Direkte Kontakt auch zum Gast. Sie könnten ja auch sagen, okay, ich ähm, bleibe in der, wenn auch offenen Küche einfach stehen. Aber Sie sind ja doch so, dass Sie einfach wirklich rumgehen, ganz nett mit den Leuten sprechen, die auch ganz begeistert sind. Also ähm, wie, was macht das aus für Sie, dass diese diese Gästebetreuung sozusagen?
2: Also zum einen ist die Gästebetreuung für mich insofern, Betreuung hört sich äh, schon wieder so nach Arbeit an. Also mir ist es einfach wichtig. Ich bin wirklich sehr interessiert, ob das, was wir uns vorgenommen heute Abend, auch bei Ihnen angekommen ist. Ja, also ob wir Ihnen einfach ein paar richtig tolle Stunden gemacht haben. Ob die Betten so gemütlich sind, wie wir uns das vorstellen. Ob das Zimmer so aussieht, wie Sie sich das vorstellen. Ob Sie den Spa so entspannt erlebt haben, wie wir uns das für Sie gewünscht haben. Das eine ist ja immer die, der Wunsch. Und dann muss man natürlich auch sagen, hat jeder einzelne Gast ja auch... Eine unterschiedliche Erfahrung oder unterschiedliche Erwartungen und darum äh, kann man auch nicht pauschal sagen, wir haben jetzt unser Ding hier runtergespult, es werden alle glücklich sein, ich mache jetzt Feierabend. Das ist mir wichtig, weil aus diesen Gesprächen, ähm, die glaube ich auch dem Gast Respekt zeigen, dass er nicht irgendeine Nummer ist, sondern dass es uns wirklich wichtig ist, dass jeder da ist und darum auch nicht zu jedem Zweiten, sondern mit jedem Gast einfach auch den Kontakt pflegen, ähm, daraus kann man ja auch wieder viele Schlüsse ziehen. Ja? Also wenn jetzt beispielsweise äh, im, im Restaurant oder im Hotel eine gewisse Ecke immer besonders viel Resonanz erfährt, dann kann man ja daraus die Schlüsse ziehen, okay, was könnte das sein, warum funktioniert das eine noch besser und das andere läuft so leise durch und aus diesen Erfahrungen dann eben auch für die Zukunft wieder neue Entscheidungen treffen und äh, das sind natürlich Dinge, die man ohne den Austausch mit dem Gast äh, nicht, äh, nicht erfahren würde und ich glaube, nur im direkten Austausch kriegt man auch ehrliche,
1: ehrliches Feedback ähm, und ähm, Darum ist mir das so wichtig. Wie schaut es denn so mit Kritik aus? Also gibt es tatsächlich auch mal Gäste, die sagen, oh, das ist aber der Wein, ist mir jetzt aber viel zu süß oder der ähm, Hummer ist mir viel zu hart oder sowas. Also gibt es tatsächlich ähm, auch offene Gäste-Kritik oder sind die alle nur Schwägen die alle nur sagen, wow, das ist ja hier einfach ein ganz tolles Erlebnis?
2: Also nat natürlich ist, äh, ist der ganz, ganz, ganz große Prozentsatz, die, die begeistert sind, das muss ja auch so sein, ganz ehrlich, unsere Gäste gehen großes Invest ein und dementsprechend äh, muss die Quintessenz Begeisterung sein, das ist doch klar. Fakt ist aber natürlich auch, dass ähm, das Kulinarik auch bis zum gewissen Grad subjektiv ist, ja? Sie haben gerade einen harten Hummer angesprochen. Das ist ein Kochfehler. Ja? Also wenn das so sein sollte, dann muss ich die Kritik annehmen und mich natürlich auch aufrichtig dafür entschuldigen, weil das darf so nicht sein. Und dann gibt es aber natürlich auch Punkte, wie dieser süße Wein, den Sie angesprochen haben, ja, wo man einfach auch über prä persönliche Präferenzen spricht. Und da muss man dann auch für sich selber sortieren. Ähm, ist das jetzt eine Kritik, ähm, ja, wo ich ein Resümee draus ziehe? Also wenn mir das jetzt sechs Gäste am Abend sagen, dann muss ich aufpassen. Bin ich da am Geschmack unserer Gäste in der Küche genau dasselbe? Also wir sind ja nicht nur die 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 Köche und der Service auf dem hohen Ross, sondern wir arbeiten ja für unsere Gäste. Also es muss unseren Gästen Spaß machen. Und äh, auch da manchmal dadurch, dass wir so tief im Thema sind, ähm, ist es natürlich auch so, dass ein Gast, der einfach nur als Gast kommt, äh, auch andere Schlüsse daraus zieht. Und darum muss man muss man da genau zuhören und im Zweifel vielleicht auch korrigieren. Aber ähm, es ist natürlich so, dass es auch, glaube ich, vorher anfängt. Man muss viel früher anfangen. Das hat viel auch mit Kommunikation zu tun. Da sind jegliche Medien wichtig, jeglicher Print, der Newsletter. Die Kommunikation, was, was, was kommuniziere ich eigentlich nach außen? Also die Message muss das sein, was der Gast erlebt. Weil dann kommen Menschen zu uns, die Ähnliches suchen. Ja, Wenn ich mich jetzt als kinderfreundliches Wellnesshotel verkaufen würde, ja. Ähm, dann würde ich die Gäste nicht glücklich machen können, weil im Zweifel unser Spa natürlich nicht der größte ist und äh, Kinder vielleicht nicht auf so viele Kinder treffen würden, ähm, wie sie gerne hätten zum Spielen. Ja, und hier läuft auch keine bunte Kuh durchs Restaurant. Ähm, was nicht heißt, dass wir nicht Kinder möchten, aber man muss schon einfach wirklich gucken, was kann man sehr, sehr gut, was kann man nicht gut, damit man dann eben auch die Gäste in seinem Haus
1: hat, die genau das suchen. Und ich glaube, dann hat man auch eine sehr, sehr gute Chance, dass man alle wirklich begeistern kann. Genau, man muss ja genau einmal dazu sagen, weil Sie das Hotel auch schon erwähnten, Sie haben ja sozusagen auch ein kleines Luxushotel unter diesem Dach, kann man glaube ich so sagen, mit 15 Zimmern und ähm aber ich glaube, es ist die Mischung aus der, dem Zwei-Sterne-Restaurant und dem Hotel, oder? Weil Sie sagten ja gerade, vielleicht hat ein anderes Hotel auf süd oder andere Häuser einfach einen größeren Spa-Bereich und die setzen dann aber andere Prioritäten. Kann man bei Ihnen, wie gesagt, sagen, dass diese Mischung aus Kulinarik und diesem sehr individuellen Hotel, dass es genau das ausmacht, den Söringhof. Ja,
2: also generell, ich probiere immer eigentlich nur das zu kommunizieren, was wir machen und da muss der Gast daraus seine Geschichte machen. Also ich, ich bin ungern jemand, der den Gast belehrt, was wir hier vorhaben und wie er es zu interpretieren hat. Weil das kann ich nicht beeinflussen. Sie müssen ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und jeder andere Gast auch. Ähm, aber es ist natürlich so, Söringhof aus meiner Sicht soll und muss natürlich vor allem als Gesamtkonzept funktionieren. Ja, also Söringhof ist ist ein Erlebnis, das ist auch so ein Stück Lebensgefühl, glaube ich auch. Das ist auch, ist auch so ein bisschen Lebenseinstellung, ja. Worauf lege ich meine Werte? Also im Zweifel vielleicht die Kulinarik, Qualität im Anspruch, in der Haptik von allen Materialien, die ich spüre. Ähm, und äh, vielleicht auch der Lebensphase, wo ich sage, was suche ich denn eigentlich gerade? Ja, suche ich jetzt die Party-Location oder ist mein Jahr vielleicht auch relativ turbulent, sodass ich sage, pff, jetzt mal eine Woche ausschalten, richtig runterkommen, ich möchte genießen mit allen Sinnen, mit meiner Frau, mit meinem Partner, mit wem auch immer, ist mir mal richtig gut gehen lassen. Und dann fängt es bei der Rezeption an, bei der ersten Kontaktaufnahme und da muss dann einfach dieses Söringhof-Gefühl aufgebaut werden über den Check-in ins Zimmer, natürlich auch das Abendessen, aber nicht zu vergessen auch das Frühstück. Äh, Frühstück muss Weltklasse sein und zwar nicht gut, sondern Weltklasse ähm, das ist auch wieder was, da können wir uns im Zweifel auch abheben. Und wir haben ganz, ganz tolle Menschen in allen Abteilungen, die alle auf ihre Art und Weise ihren Beruf mit unglaublich viel Leidenschaft machen. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch die Besonderheit am Söringhof, dass wir eben nicht probieren, ähm, nur eine Sache gut zu machen, sondern dass wir eben in allen Abteilungen so starke Persönlichkeiten haben, die ähm, einfach die Sache extrem stark machen und somit dann auch das Gesamterlebnis Söringhof auch schüren, bis ja
1: bis zur Verabschiedung und dem Transfer vielleicht zum Flughafen. Kann man eigentlich den äh, typischen so Gast beschreiben, also ähm, was macht den aus? Ähm,
2: ja, also das kann man natürlich immer mehr oder weniger nur pauschal, aber ähm, ich glaube schon, dass jedes Hotel äh, natürlich schon eine eigene Klientel hat, äh, ohne Wertung, ganz klar ohne Wertung. Ja? Ähm, bei uns sind es natürlich meistens oder häufig Menschen, die Genuss suchen, die Entschleunigung suchen, die Qualität suchen, die Empathie lieben, die Service- und Dienstleistung leben, und zwar auf Augenhöhe. Ja, Unsere Mitarbeiter, das sind äh, das sind keine Diener. Hier hat keiner den Arm auf den Rücken, ganz im Gegenteil. Sondern wir wollen mit unseren Gästen auf Augenhöhe kommunizieren. Das soll nicht bedeuten, dass irgendjemanden auch nur ansatzweise der Respekt vor unserem Gast fehlt. Aber ich glaube, die Zeit, wo, wo, wo man ähm ja, wo man äh, so einen Unterwürfigen sucht, die ist längst vorbei. Das schafft auch eine ganz andere Atmosphäre. Und ähm, und ich glaube, genau solche Menschen äh, können wir bei uns sehr, sehr glücklich machen bisher. Und das wollen wir
1: in der Zukunft genauso machen, mindestens. Ähm, Qualität hat ja auch ihren Preis. Ich sag mal, ähm, Sylt ist ja eh bekannt für etwas höhere Preise. Ähm, vielleicht können Sie auch mal für den Hörer einfach, der den Söringhof noch nicht äh, äh, kennt, einfach noch mal erzählen. Ähm, Sie bieten ja Menüs abends an und ähm, ja, wie viele Gänge bekommen die Gäste und ähm, was ist der Preis? Also wenn man jetzt
2: das Hotel und das Restaurant nimmt, also unsere, ähm, ähm, unsere Menüs fangen bei 239 Euro an, ähm, die Zimmer fangen bei äh, 495 Euro die Nacht an. Ähm, das ist alles erstmal objektiv gesehen auch sehr, sehr viel Geld. Was was mir natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Gast wirklich einen richtig, richtig guten Gegenwert hat. Ja, Also ich möchte nicht, dass ein Gast bei uns auch nur einen einzigen Euro bereut, ganz im Gegenteil, sondern der Gast muss abreisen und sagen, puh. Aber hallo, das hat jetzt, also wirklich jederzeit wieder. Und natürlich, ich sage immer, es muss preiswert sein. Wir können nie günstig sein. Das können wir nicht machen. Wir haben 62 Mitarbeiter. Wir haben ein wunderschönes Haus, das gepflegt und gehegt werden möchte, mitten auf der Düne. Das einzige Hotel, was quasi mitten auf dem Dünenkamm steht. Das sind ganz viele Privilegien, die natürlich auch bezahlt werden. Wir wollen die tollsten ähm, Produkte anbieten im Restaurant. Das muss natürlich bezahlt werden. Darum können wir nicht günstig sein, aber es muss preiswert sein. Also ich möchte, dass der Gast das Gefühl hat, nicht das Gefühl hat, sondern davon überzeugt ist, dass es seinen Preis wert ist. Und ähm, da bin ich eigentlich auch sehr glücklich, weil solche ähm Gespräche oder Diskussionen haben wir mit unseren Gästen nie. Und das, ist, das zeigt aber auch, dass jede Abteilung, dass jeder Bereich einfach auch einen sehr, sehr guten Job macht, dass das Haus in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Das muss man auch ganz klar nochmal Herrn King einfach zuschreiben, der 20 Jahre, 22 Jahre dieses Haus unglaublich gepflegt und gehegt hat. Äh, lieber ein Badezimmer ein Jahr zu früh renovieren als zu spät, dass keine Investitionsstaus aufkommen und, und, und. Aber so bauen sich dann am Ende auch die Preise zusammen.
1: Das muss man natürlich sagen, klar. Ist denn die Konkurrenz auf Sylt-Groß, würden Sie sagen? Ja, Also jetzt generell im äh, Luxussegment, in dem wir uns ja jetzt hier auf jeden Fall befinden. Ja,
2: also natürlich, das ist auch mehr geworden, das muss man ganz ehrlich sagen. Man muss aber auch sagen, dass die Auslastung auf der Insel mehr geworden ist. Ähm, ich sehe das nicht wirklich als Konkurrenzkampf. Ähm, wir haben ganz viele tolle äh, Fünf-Sterne-Hotels, das muss man sagen. Wir haben das Severins, wir haben das fairhaus wir haben das Budersand-Hotel, wir haben das Arosa. Ich möchte jetzt äh, das Landhaus Stricker. Ich möchte niemanden jetzt äh, unterschlagen. Ich glaube, was was uns alle eint ist, dass wenn jeder einen richtig guten Job macht, hat er auch eine Existenzberechtigung, weil die Nachfrage ist da. Fakt ist aber, ich muss einen richtig guten Job machen. Also äh, das Bruder Sand beispielsweise ist natürlich ein wunderschönes Golfhotel und da kann man auch sehr sehr gut speisen übrigens und vor allem auch schlafen. Also die haben auch viele Annehmlichkeiten, aber die müssen ihren Job gut machen, damit Gäste zu ihnen kommen und so geht es uns natürlich genauso. Und ähm, das finde ich auch wichtig, weil 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 ähm, weil ist einfach in der Dienstleistung auch so sein muss, dass dass der Kunde oder bei uns eben auch der Gast am Schluss wirklich begeistert von etwas ist. Gerade in dieser preis Preisrange. Je mehr Geld ich ausgebe, desto anspruchsvoller möchte ich sein. Das Schöne, was bei uns immer dazu kommt, muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ist, dass es immer unglaublich umgänglich bei uns ist und nie elitär und es ist, ich will nicht sagen freundschaftlich, aber es ist sehr Fast schon lässig. Das bedeutet aber nicht, dass, dass man irgendwie ähm, die Aufmerksamkeit oder die Qualität missen muss. Und diese Atmosphäre ist einfach toll. Ich sage immer, dass der Söringhof eigentlich zu klein ist, um gesehen zu werden. Also hier kommen die Menschen hin, die es für sich tun. Ja, Und das ist natürlich was, wenn man Menschen hat, die solche Dinge wie Genuss oder eben auch Servicedienstleistung oder tolle Ausstattung der Zimmer schätzen dann macht es doch auch einfach natürlich jedem Mitarbeiter doppelt Spaß, da alles reinzulegen, wenn man spürt, dass man dem Gast wirklich eine richtige Freude machen kann. Und der Gast freut sich dann wieder, dass der Mitarbeiter so engagiert ist. Und diese Spirale, dieses Geben und Nehmen, also wir haben ja alle eine Rolle in so einem Hotel, auch der Gast. Ja, und wenn da einfach alle zusammenkommen, dann entwickelt sich so eine Atmosphäre, die getragen ist von ganz viel Respekt äh, und aber auch von Leidenschaft. Und das ist doch
1: ein Punkt, hallo, dafür lohnt sich doch zu kämpfen. Aber wie ist das? Man ist ja als, ich sage immer, wenn man in diesem Gewerbe arbeitet, in dieser Branche arbeitet, man ist ja auch ein bisschen der Entertainer für die Gäste, logischerweise. Damit die sich wohlfühlen, die müssen ja auch bespaßt werden. Man hat ja nur nicht immer jeden Tag, vielleicht ist es bei Ihnen anders, aber man hat ja nicht immer einen guten Tag. Es gibt ja vielleicht auch mal Tage, da hat man irgendwie Stress und da geht es einem nicht so gut. Wie schwierig ist das teilweise eben einfach immer gut drauf zu sein oder ist es bei Ihnen so, dass Sie halt immer gut drauf sind? Nein, das ist gelogen, das ist Quatsch. Jeder
2: hat gute Tage und schlechte Tage, was halt für uns immer wichtig sein muss und das ist diese Kontinuität, die wir am Anfang auch angesprochen oder die ich am Anfang angesprochen habe, ist ähm, das Menü ist morgen nicht günstiger, nur weil ich einen schlechten Tag habe ähm, und das Menü ist morgen auch nicht teurer, weil ich heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden bin. Das heißt, die Performance muss immer die gleiche bleiben, die Leidenschaft muss immer die gleiche sein und da muss ich sagen, da bin ich unglaublich stolz und glücklich, dass wir so viele wahnsinnige Mitarbeiter haben. Ähm, denn auch das macht ein Team aus, wenn der eine vielleicht mal nicht so gut drauf ist, dass man den vielleicht mal eine Reihe zurücknimmt und der andere geht nach vorne. Ja, wenn ich oder oder wer auch immer, welcher Abteilungsleiter auch immer, vielleicht heute einen schlechten Tag hat oder die Kinder haben die ganze Nacht geschrien, was auch immer, ja dann muss er doch nicht in die erste Reihe. Dann übernimmt der Nächste. Wichtig ist, dass wir Menschen haben, die für den Gast da sind. Immer. Und bei 62 Mitarbeitern, dass alle einen schlechten Tag haben, die Chance ist relativ schlecht, Gott sei Dank. Dementsprechend ist es, ist es natürlich so, dass man das ganz gut auch kompensieren kann. Das darf und soll den Gast auch gar nichts angehen. Weil der Gast muss jeden Tag dasselbe Erlebnis hier verspüren.
1: Sie haben, oder wir haben gestern schon darüber unterhalten oder uns auch schon einen kleinen Garten angeschaut in Kaitum. Vielleicht können Sie etwas zu Ihren, Produkten erzählen, die sie in der Küche verwenden. Es kann natürlich wahrscheinlich alles auf Sylt geben, was man braucht. Und es wird ja auch immer nur mit diesem regionalen geworben. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was zu Ihrer Produktphilosophie hier im Säuringhof. Ja, also so ein Restaurant und generell ein
2: Hotel, das ist ja schon was, was ziemlich intim ist, weil all das, was man tut, ist genau das, was man liebt. Das, was man nicht kann, wenn man klug ist, lässt man es weg. Ja? Und das ist natürlich dementsprechend getragen und gefüllt mit Dingen, die einen persönlich auch ausmachen. Und so baut sich ein Restaurant auf, so baut sich Kulinarik auf, so baut sich auch der Weinkeller von Frau Ring auf, so baut sich aber auch die Gastgeberkultur auf im Haus. Also wir begrüßen unsere Gäste so, wie wir gerne begrüßt werden würden. Und in der Küche ist es halt so, dass wir einfach auch gesagt haben, wir müssen den Genuss natürlich an oberster Stelle geben. Aber was kann man dem Gast eventuell darüber hinaus noch bieten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 15 Jahre zurückdenke oder 14 Jahre, da war ich das erste Mal hier im Söringhof. Ähm, damals haben wir noch ganz anders gekocht. Das war weltoffen. Und dann hatte damals auch Herr King gesagt, Mensch, meine Güte, es gibt auch mittlerweile immer mehr tolle Produkte auch in der Region. Das hat auch was mit Erdung zu tun. Ähm, er selber ist auf dem Bauernhof groß geworden und sagte, ich möchte nahbar sein, also ich möchte nahbare Dinge haben und ich kann mich mit einer Flugmango gar nicht mehr identifizieren. Lass uns doch mal ein Stück zurückgehen und das Thema im Sörlinghof ist immer auch weniger ist manchmal mehr. Äh, weniger ist manchmal auch besser. Weniger ist manchmal auch abwechslungsreicher und daraus hat sich, glaube ich, eine relativ eigenständige ähm, Kulinarik entwickelt, die eigentlich darauf basiert, dass wir als allererstes natürlich mit all den Schätzen hier auf der Insel arbeiten. Ähm, da gehört ein Garten zu, wo wir das anbauen, ähm, was wir vielleicht nicht kaufen können, wo wir das anbauen, ähm, was, ähm, was, äh, was so der Markt gar nicht hergibt, wo wir Dinge ausprobieren können, und mit der Erfahrung auf den Landwirt zugehen und sagen, übrigens, ich habe das mal zwei, drei Jahre bei mir im Garten ausprobiert, nur auf drei Quadratmetern, aber es funktioniert, würdest du das mal in groß machen? Und ähm, also eigentlich ist so ein Restaurant, äh, ist der Garten die grüne Lunge von unserem Restaurant. Sie ist die Quintessenz von dem, was passiert, denn dadurch, dass wir so nah mit unserer Natur ver verbandelt sind und auch so ähm, eingeschränkt ist immer, dass mir was fehlt, das ist falsch, aber schauen, dass wir natürlich mit den, mit den Reliquien hier unserer Umgebung arbeiten, ist es natürlich so, dass Gewürze beispielsweise gar keine Rolle spielen. Und darum sind zum Beispiel Kräuter unsere Gewürze. Darum sind unsere Menüs immer sehr, sehr vegetabil. Und ähm, aus aus dieser ja aus diesem Produktfundus, sage ich jetzt mal, auch mit der Nordsee, die natürlich angrenzt, äh, mit, mit Jägern hier in der Nähe, ähm, kann man vor allem Qualität generieren, weil die Nähe, zum einen einen relativ guten Überblick und auch Kontakt zu den Partnern gibt, zum anderen aber auch einen frische Vorteil und darum muss es gehen. Regionalität ist nicht immer besser, Bio ist nicht immer gut und die falsche Möhre, auch wenn ich die Dame mit Vornamen kenne, ist nicht äh, die 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 holzige Möhre, die auf falschem Boden gezüchtet wurde, ist auch nicht unbedingt die bessere. Ähm, das muss man alles für sich erstmal so ordnen und daraus dann so ein Konzept schnüren und seine eigene Wahrheit finden. Es ist ja nur die eigene Wahrheit, ne? es sagt ja keiner, dass das jeder so machen muss ähm, und und was man natürlich auch nicht vergessen darf bei den Produkten, ähm, wir haben unglaublich viel auf der Insel, mit dem arbeiten wir auch, aber wir haben beispielsweise keine Fischereiindustrie. Also brauchen wir Partner, die für uns auf die Auktion nach Hansholm, nach Hevesande fahren, nach Dänemark, das ist die nächste Anlaufstelle für uns, um tolle Meeresfrüchte und Fische zu kriegen. Weil natürlich möchte ich Fisch und Meeresfrüchte essen, wenn ich auf Sylt bin. Wenn ich aber ganz ehrlich bin zu unseren Gästen und ich würde sagen, ich nehme nur Sylterfische, dann gibt es ungefähr viermal im Jahr Makrelen in zwölf Gängen und dann ist auch Feierabend. Das kann ja nicht die Quintessenz vom Restaurant sein. Also muss man diese Regionalität auch manchmal auf. Brechen, damit man den Genuss auch immer an oberste Stelle stellt. Und das Thema Nachhaltigkeit das sind eigentlich so alles Attribute, die wir gar nicht mehr kommunizieren, weil sie eher selbstverständlich für uns im Internen sind. Ähm, aber dieses Thema Nachhaltigkeit spielt da natürlich auch eine Rolle. Ähm, natürlich gibt es jemanden, der 30 Kilometer vor Sylt Joghurt macht. Und der ist bestimmt auch klasse. Fakt ist aber, wenn ich den mit seinem 5 Liter Eimer Joghurt jedes, jeden Tag zu uns auf die Insel schicke, dann kostet mich der Joghurt 125 Euro, wenn es gut läuft. Weil ich muss den Joghurt bezahlen, den Autozug bezahlen und die vier Stunden, die er für den Autozug hin und zurück braucht. Also komplett unrealistisch. Also was passiert im Alltag? Die Lebensmittel werden per Express nach Neumünster oder wo auch immer umgeschlagen geschickt und dann hierher geschickt. Dann kommen noch 35 Euro Inselzuschlag zu. Das funktioniert gar nicht. Also gehört zur Nachhaltigkeit auch, glaube ich, der Gedanke, dass man eben für sich selber kennt, nicht immer alles, was vor Ort ist, ist immer das Beste. Und so muss man vielleicht dann auch mal ein paar ein paar Landwirte bündeln und dann zum Beispiel aus der Hamburger Bauerngemeinschaft eben auch mal ein Auto nach Sylt fahren lassen, zweimal die Woche. Und ähm, das sind ganz viele Punkte, die da zum Genuss oder zu so einer Produktvielfalt äh, beitragen. Das hat auch viel mit vorausschauendem Planen zu tun. Äh, der Bebauungsplan für den Garten, der muss im Vorjahr gemacht werden. Ich muss wissen, wann ich die Kapuziner anbaue. Sie hatten jetzt gestern im Restaurant so ein Kapuzinerblatt, so ein großes. Ja, das kann mir halt nicht morgen einfallen, dass ich es morgen machen möchte, sondern da muss ich mich 16, 18 Wochen vorher drum kümmern und im Moment ist die Saat so knapp, da muss ich eigentlich schon zwei Jahre vorher das Zeug da haben. Und ähm, das sind einfach ganz viele spannende Produkte, immer mit dem Hintergrund dem Gast ein ganz großartiges Genusserlebnis zu machen und ihm ein gutes Gefühl dafür zu geben, wo er gerade gelandet ist. Er ist nämlich gerade nicht in Hamburg, auch nicht in München und auch nicht in Paris, sondern auf einer Nordseeinsel und wir haben gerade Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ohne uns vor ganz großen anderen Genüssen zu verschließen, weil sie im Zweifel den 30-Kilometer-Zirkel äh, nicht mehr geschafft haben. Ja. Das ist so unsere Wahrheit. Ja. Aber wo kommt das Fleisch her? Kommt das von der Insel? Ähm, nein, nicht nur. Also muss man auch zum Beispiel sagen. Ähm, beim Fleisch ist es für mich auch fast, fast sekundär. weil äh, Also wir haben Wild auf der Insel. Und ähm, wir haben drei Hegeringe hier. Und wenn die Wild schießen, dann geht es ent entweder in's, in die eigene Küche, ehrlich gesagt, bei den, bei den Jägern, bei den Partieren, die geschossen werden. Oder sie kommt zu uns. Das heißt, ich glaube, dieses Jahr habe ich so ungefähr zwölf Rehe bekommen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich pro Abend ungefähr fünf Rehrücken brauche. Das heißt, ich hätte jetzt zweieinhalb Tage Reh im Hauptgang für Sie, dann hätte ich noch äh, fünf Tage Makrele und den Rest sind wir nur vegetarisch. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja auch dem Gast die Vielfalt der Natur zeigen und der Produkte und der Lebensmittel und der Genussmittel vor allem. Und dementsprechend haben wir auch Hegeringe auf dem Festland. Also in Hamburg gibt es einen Hegering, dann gibt es welchen in Neggenhari, das ist dann in der Nähe von Kiel. Da bekommen wir das Wild her. Oder Wildgeflügel. Dann Dilemma. Also ob Dilemma auf unserem Deich stehen oder auf dem Festland. Ich weiß, dass das für den einen oder anderen von großer Bedeutung ist. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob man den Unterschied geschmacklich äh, identifizieren kann, ob ähm, das Lamm jetzt in Klangsbühl gestanden hat oder in Morsum. Ich glaube, dass die Natur schon ziemlich ähnlich ist. Das heißt, das eine ist eine gewisse Ideologie, die, die man auch gerne kommunizieren möchte. Das andere aber auch die kritische Auseinandersetzung mit Qualitäten, wo man sagen muss, Ganz ehrlich, wenn du nicht deutlich besser bist, der andere aber vielleicht eine größere Auswahl darstellt, dann muss ich vielleicht auch das andere nehmen. Und somit probieren wir natürlich alles so nah wie möglich, um den Säuringhof zu ergattern. Da ist auch Dänemark spielt eine Rolle. Und Rind natürlich auch auf dem Festland. Aber es ist
1: nicht alles auf Sylt verfügbar. Nicht in der Menge und schon gar nicht, wenn wir es alle wollen. Lassen Sie uns ein wenig über Sie sprechen. Es soll halt auch um Sie gehen, um Sie als Person. Sie sind ja 1988 in Göttingen geboren und haben dann ja, sozusagen den Weg zum Koch eingeschlagen, auch glaube ich so mit einer Ausbildung in Göttingen. In der Nähe von Göttingen, genau. In der Nähe ja. von Göttingen. Erstmal vielleicht kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie gesagt haben, ich möchte gerne diesen Beruf ergreifen. Nö, das ist äh, eigentlich relativ einfach, weil irgendwann geht die Schule
2: dann zu Ende und dann sollte man sich Gedanken machen, was man danach vielleicht macht. Und ähm, ich bin schon immer jemand gewesen, der die Dinge mit viel äh, Leidenschaft anpackt. Aber ich muss auch ein Feuer dafür haben. Und wenn ich kein Feuer habe, dann habe ich auch Probleme, mich zu motivieren. Also sind damals natürlich auch meine Eltern auf mich zugekommen und haben gesagt rechtzeitig, du kümmer dich drum. was kann es eigentlich sein? Also Fakt war, die Realschule mache ich. Und dann ging es eigentlich weiter, entweder ich weiß, was ich will, oder ich sollte Abitur machen. Und da musste ich so ein bisschen aus dem Quark kommen, weil ich wusste nochmal drei Jahre die Schulbank drücken, das wird jetzt nicht meine Berufung werden. Und ähm, dann musste ich wirklich vom Glück sprechen, dass eigentlich das erste Praktikum, was ich gemacht habe, in einer Küche gewesen ist und ich eigentlich von, von der ersten Sekunde an wirklich so gepackt war von diesem Tempo, von diesen Gerüchen, von dieser Atmosphäre, von dieser Möglichkeit, mit, mit den Händen etwas sich zu erarbeiten und dann auch eine Resonanz drauf zu bekommen. Ob das der Beilagensalat zur Seezunge ist, ob das ob das, ob das, äh, die gut geschälte Karotte ist, keine Ahnung was. Das sind alles so kleine Erfolgserlebnisse, die einem, äh, die mir persönlich dann einfach ganz viel ähm, viel geben und ich könnte nicht meinen Computer aufmachen, wenn ich es nicht schaffe, den Computer zumachen, zwei Wochen weiterarbeiten und dann irgendwie etwas anonym abgeben. Das würde mich persönlich nicht befriedigen und ähm, darum bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich und dankbar, dass das das erste Praktikum schon war, was mir dann eigentlich gleich so oder die anderen Entscheidungen abgenommen hat, weil ab da gab es keine Wahl mehr für mich. Ich wusste, ich möchte das machen und bin da sehr glücklich und spüre das ja auch, dass es gar nicht so einfach ist, auch den richtigen Beruf zu treffen, weil wir haben das Privileg, in Deutschland zu sein. Das heißt, prinzipiell ist erstmal für alle alles möglich, nur aus allem auszuwählen, ist halt auch gar nicht so einfach. Und äh, viele Leute brauchen ein, zwei Ausbildungen, zwei Studiengänge, Ausbildung, um dann irgendwann das zu finden, ähm, was was ein was sein befriedigt auch zutiefst. Also jetzt nicht nur, dass man davon leben kann, sondern dass man auch den Mehrwert für sich sieht. Und den sollte ja jeder Mensch sehen, denn der Weg bis zur Rente, das sind ja ein paar Jahre. Also allein aus Egoismus. Ja.
1: Aber haben Sie denn, weil Sie haben sich ja dann für ein Kochpraktikum quasi entschieden, in erster Linie, hatten Sie denn vorher Berührungspunkte? Also sind die Eltern Köche oder haben Sie immer als kleines Kind schon gerne gekocht? Also man muss ja schon gewisse, wenn man zum Praktikum macht, schon so eine gewisse Idee haben, dass einem Kochen Spaß machen könnte. Das, nee, das kam
2: wirklich durch die Schule. Das sind dann diese normalen Berufsvorbereitungsprogramme, wo dann ja auch gesprochen wird, möchten Sie gerne mit, also arbeiten Sie gerne mit Menschen, sind Sie so ein Eigenbrötler? ja, arbeiten Sie ähm, Arbeiten Sie gerne im Team, arbeiten Sie mit den Händen oder eher, 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 ähm, ja, also das sind alles so Themen, die, die, die da angesprochen werden und da kam immer wieder Koch oder Gärtner, Koch oder Gärtner. Und ich wusste aber, dass ein Gärtner im Winter Schneedienst macht, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja? Und äh, darum habe ich gesagt, okay, dann machst du doch mal Koch, aber ich habe null Berührungspunkte, außer dass meine Großmutter und meine meine Mutter wirklich großartig arbeiten und das Einzige, was sie bisher mit Kochen zu tun hatte, war, dass ich immer pünktlich und der Erste am Esstisch war. Aber ich habe ansonsten gar keine Affinität
1: vorher auch zum Kochen gehabt. Das wäre glatt gelogen. Ja. Aber es hat sich ja dann entwickelt, diese Affinität kann man sagen, sehr erfolgreich. Sie haben ja dann die Ausbildung in Göt bei Göttingen äh, beendet und danach ging es ja wirklich auch gleich auf die Insel, glaube ich. Also quasi gleich der erste Job war dann ähm, bei Jörg Müller. Damals. Das war nur ein Zufall, ja? Ach, Ach, okay. Das war nur ein Zufall. Ich habe meine Ausbildung in Göttingen gemacht.
2: Und ich sag's mal vorsichtig, allzu viel Urlaub hatte ich nicht und äh, mein damaliger Chef hatte mir ähm, dann quasi äh, gesagt, dass als Dankeschön für die Ausbildung würde er mir gern äh, eine Woche Sylt-Urlaub schenken oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. habe ich gesagt, du, das ist doch nett, aber für Urlaub machen bin ich noch zu jung, ich würde gerne arbeiten und er hatte einen Kumpel auf Sylt, ähm, die, die alte Backstube in List. Dem hat das gehört und ich weiß aber, und er hat gesagt, weißt du was, dann geh doch zu meinem Kumpel, dann machst du da ein paar Pfannkuchen und sowas und und das war prinzipiell auch erstmal der Plan ähm, und dann hatten die aber einen familiären Zwischenfall, ich weiß gar nicht, was es war, auf jeden Fall ähm, war ein Praktikant oder jemand zum Proarbeiten oder was auch immer, nee Praktikant, einfach da nicht, nicht äh, gerade so gewünscht und ähm, dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann dein Kumpel ja mal nachhorchen. Wie, ähm, ja, wie man sonst so unterkommen könnte auf Sylt, einfach mal um ein bisschen auch zu arbeiten. Und ähm, so bin ich durch Zufall nur zu, durch, äh, auf Jörg Müller gekommen und der hatte mich dann nach zwei Wochen gefragt, was ich eigentlich ab diesem Sommer mache. Und so ist dann eigentlich auch diese, diese Verbindung zu
1: Sylt entstanden, beziehungsweise auch die ersten Berührungspunkte. Aber dann ist es ja nicht bei Süd geblieben zunächst, sondern dann sind sie ja nochmal in einige andere renommierte Häuser, glaube ich, gegangen. Wo waren sie dann noch zwischendurch, sozusagen, bevor sie wieder nach Süd zurückgekehrt sind?
2: Naja, also erst war ich bei Jörg Müller für eineinhalb und zwei Jahre und nee, eineinhalb Jahre, glaube ich. Und ähm, dann ist es so, das gehört komplett dazu beim Koch, dass es, äh, dass man einfach so ein paar Wanderjahre hat. Weil wichtig ist ja einfach auch für einen selber, dass man erstmal. Zum einen natürlich das Handwerk lernt, zum anderen aber auch erstmal lernt, wo liegen eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, was bin ich eigentlich, also womit identifiziere ich, wenn ich mich, wenn ich nur Jörg Müller kenne, woher will ich wissen, wer ich bin, sondern ich muss die Klassik von Jörg Müller haben, ich brauche was Modernistisches, ich brauche das und dann kann ich im Zweifel aus diesen vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Typen von Küche, von Führung auch, das kommt ja auch mit dazu, am Ende sagen, ach, das würde ich eigentlich gerne machen und darum sind diese Wechsel wichtig und ähm, nach, der, ähm, nach Jörg Müller bin ich dann einmal aufs Festland gegangen, weil ich noch ein Stipendium hatte von meiner Ausbildung, habe den Küchenmeister gemacht und ähm, bin dann in zwei Brücken gewesen, wobei ich am letzten Tag bei oder in der letzten Woche bei Jörg Müller äh, noch meine jetzige Frau kennengelernt habe, okay. schon vor 13 Jahren, 13 Jahren ungefähr. Und ähm, hatte mir eigentlich geschworen, nie wieder nach Sylt zu kommen. Ich war echt fertig mit der Insel. Das hat mir gereicht. Ich habe ja einfach nicht verstanden. Ich brauchte Sylt nicht. Und ähm, Aber können Sie sich vorstellen, mit, 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 der, mit der Liebe äh, auf der Insel, wie lange das Rückgrat hält, dass man nicht nach Sylt kommt? Und ähm, dann. Ähm, aber hatten Sie sich kennengelernt, in die, also bei der meine Arbeit? Meine Frau, nee, meine Frau hat im Söringhof gearbeitet. Ähm, im Restaurant, im Gourmet-Restaurant und ich bei Jörg Müller. Und damals war es so, dass die Teams gerne mal abends irgendwie zusammen Bohlen gegangen sind oder irgendwie, also einfach irgendwie die Freizeit miteinander verbracht haben und ähm, konnte keiner ahnen, was, äh, was dann aus dieser einer Woche Beziehung dann später auch für uns daraus entstehen kann. Aber es war ganz toll und dementsprechend war dieser Anker auf der Insel einfach stetig vorhanden. Und ähm, ja, dann bin ich noch in äh, zwei Brücken gewesen, im Schifflik, war dann auch noch, äh, war dann im Söringhof das erste Mal als Koch von Jörg Mü äh, äh, bei Johannes King für zwei Jahre und war dann auch noch mal für gut zwei Jahre in Bergisch Gladbach im Schloss Hotel Leerbach, äh, bis dann Johannes King mich angerufen hat und gesagt hat, du, sag mal, hättest du nicht Lust, ich hätte da was, vielleicht wäre das was für dich. Und daraus ist jetzt eigentlich die ja mittlerweile schon wieder neunjährige äh, neunjährige Geschichte mit dem Säuringhof entstanden und ähm,
1: ja auch das, was daraus entstehen wird hoffentlich. Da sind Sie ja dann sozusagen, ähm, als Sie zurückkamen auf die Insel ähm, 2013, mhm. sind Sie ja dann, da wurden Sie ja dann Küchenchef, ist genau. das richtig? Ja. Also das heißt äh, große Verantwortung damals mit irgendwie 25 oder sowas in der Art? Mit 25, wie war das? Ich meine, da sind ja auch einige dann, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, in ihrem großen Küchenteam, die deutlich älter sind als sie. Und dann kommt da der 25-Jährige.
2: Ja, das war das war eine unglaublich spannende Zeit. Also aufregende Zeit, manchmal fast auch ähm, verängstigende Zeit, wobei äh, das ziemlich gut funktioniert hat, weil Hacking echt ein wahnsinniger Mentor auch gewesen ist. Und gerade die ersten Monate und wahrscheinlich auch Jahre konnte ich mich nur aufs Kochen konzentrieren und auf Teamführung. Damit hatte ich genug zu tun. Weil, wie Sie schon sagen, es ist ein Unterschied, ob man aus, der Ange aus dem Angestelltenverhältnis in eine Führungsrolle reinkommt. Ähm, es ist natürlich... Ähm im ersten Moment speziell mit jemandem zu kommunizieren, der im Zweifel acht Jahre älter ist als man selber. Das muss man erstmal für sich lernen. Das Gute ist, in der Küche, ohne dass wir eine hohe Hierarchie haben, das funktioniert schon übers Leistungsprinzip. Also ich kann ihnen eine Position zusprechen, wenn sie die Leistung nicht bringen, werden sie die Akzeptanz nicht finden. Ja, Und sie können eine relativ kleine Position haben, wenn sie ein Überflieger sind, dann werden sie auch eine große Anerkennung erfahren. Von daher kann man das schon ganz gut auch steuern. Wichtig war für mich eben, dass ich da auch immer das Vertrauen hatte, dann von Henk King und auch die Freiheit hatte, mich da auch entwickeln zu dürfen und ähm, das ähm, war natürlich eine aufregende Zeit, Und ähm, aber die anderen Schritte kamen eben alle auch dann erst Stück für Stück dazu, da sind wir wieder beim Thema Kontinuität und auch Weitsichtigkeit von Herrn King in dem Fall, dass er sagt, du lass uns lieber einen Schritt nach dem anderen machen, anstatt drei, äh, so dass das Haus auch immer auf Kurs bleibt, dass die Mitarbeiter auch immer die, die Vision in den
1: Söringhof behalten und wir trotzdem die Schritte gehen können, die wir wollen aber eben auch in unserem Tempo. Wie würden Sie denn Ihren eigenen ähm, Führungsstil beschreiben? Also man hört ja von früher Köche, die schreien, die Pfannen werfen. Den Eindruck machen sie jetzt nicht. Also wie ist Ihr eigener Stil? Naja, also ganz ehrlich,
2: ich glaube das Einfachste ist, wenn Sie mir eine Mitarbeiter fragen oder, oder Kollegen dann auch. Ähm, das hat sich mit Sicherheit auch verändert. Also ich bin mir sicher, dass ich 2013 auch anders reagiert hätte als jetzt ähm, das hat was mit Reife, glaube ich, auch zu tun, mit Verständnis, auch mit mit Übersicht und ähm, dementsprechend, ähm, ich kann sagen, was ich probiere und ich probiere immer, die Leute mitzunehmen und zu motivieren auch und ähm, das ist ja eine große Truppe, das heißt, das funktioniert eben auch nur über Teilhaben lassen an der eigenen Idee, haben lassen am Erfolg, gemeinsam Ziele definieren. Jedes Jahr machen wir Auftaktgespräche, Zielgespräche, auch viel Personalgespräche, wo ich dann auf die einzelnen Leute zugehe und sage, was ist das Ziel fürs nächste halbe Jahr, für den Söringhof, aber auch für dich persönlich? Was möchtest du? Was ist der Grund, dass du morgens aufstehst? Und also ich probiere da einen sehr empathischen Führungsstil auch zu haben und ich glaube, dass man prinzipiell mit Teilen ganz gut, ganz gut weiterkommt und dass das am Ende auch einem dann ganz viel zurückgibt, auch von von den Kollegen und Mitarbeitern. Und äh, ob das am Ende immer der der Weisheit letzter Schluss ist, das weiß man ja Gott sei Dank oder oder manchmal auch leider erst am Schluss.
1: Aber das ist zumindest meine Idee und den Rest müssen die Kollegen sagen. Genau, Sie haben jetzt, ähm, sind jetzt ja schon seit 2013 auf der Insel. Sie hatten ja eben einmal gesagt, Sie hatten zwischendurch mal genug gehabt von der Insel, waren dann erstmal wieder runter, aber auch der Liebe wegen natürlich dann hier, kann man sagen, verwurzelt. Ähm, was macht heute Sylt für Sie ähm, zu lebenswert also ich habe, glaube ich, Sylt endlich verstanden auch. Also das war,
2: ich bin ja mit 17 nach der Realschule quasi hier auf die Insel gekommen und ich glaube, ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich war beruflich überfordert. Ähm, dann bist du die ganze Zeit chronisch müde. Die Zeit, die du hast, verschläfst du und dann hadert man. kommt ja irgendwann in so einen so ein Flow, wo man einfach nur mit sich und der Umwelt hadert, ohne dass man es auch richtig definieren kann, warum denn jetzt eigentlich dieser Tag gar nicht so gut ist, wie er sein könnte. Ähm, und das hat, glaube ich, auch viel mit eigener Reife zu tun. Man muss sich eben auch die schönen Momente schaffen. Ja, Also ich kann mich zu Hause verkriechen ja, oder im Zweifel eben auch sagen, wenn ich jetzt mal die zwei Stunden habe, ich gehe mal zum Strand spazieren. Also ich mache mir die Insel zu eigen. Und das muss jeder Einzelne für sich auch machen. Und es gibt immer die Möglichkeit, die matte Seite der Medaille anzugucken und die Einschränkung, die eine Insel mit sich bringt, ganz klar. Die bringt aber auch Hamburg mit sich. Pro und Contra haben wir immer alle. Die Frage ist nur, welche Seite schaue ich mir an. Und mittlerweile habe ich es, glaube ich, ganz gut geschafft für meine Familie und mich, äh, auch die Vorteile der Insel zu sehen und natürlich haben wir ein absolutes Naturparadies. Also ich meine, hier zu leben ist ein absolutes Privileg. Freiheit, Natur, Qualität in allen Ecken. Ähm, ich habe zwei Kinder, die dürfen hier aufwachsen wie äh, wie in Bullerbü, ja also in so einem Dünenkindergarten, 3000 Quadratmeter Spielplatz. Ähm, äh, den Weg zum Kindergarten gehen wir am Strand manchmal. Das sind so tolle Geschichten, ähm, die, die die muss man auch genießen können und mittlerweile kann ich das genießen und habe dadurch auch einen riesen Mehrwert gehabt, wobei man natürlich auch immer ganz klar sagen muss, ähm, das ist auch nicht die Norm. Also das ist schon eine Besonderheit und der bin ich mir auch durchaus bewusst und ähm, hoffe, dass ich das vor
1: allem auch an meine Kinder gut weitergeben kann. Wie alt sind die Kinder? Eins und drei. Eins und drei. Und ähm, hatte ich das gestern richtig gehört, dass bei Ihnen noch irgendein großes Fest demnächst ansteht oder anstehen soll? Privat. Ja.
2: Naja, die Hochzeit ist jetzt das dritte Mal abgesagt. Mal gucken, wollen wir die nachholen. Also da, da ist Corona natürlich, macht uns da auch einen Strich in die Richtung. Äh, das dritte Mal ja, ja, die standesamtliche haben wir schon, aber die kirchliche dann eben auch mit allen Freunden und Familie. Dadurch, dass die etwas ausufernder von der Personenzahl sein würde, ähm, haben wir gesagt, würden wir das jetzt nochmal absagen, weil es sich im Oktober noch nicht richtig anfühlt und schon gar nicht mit ganz vielen Kindern. Ja. Und äh, soll auf der Insel gefeiert werden oder wo möchten Sie feiern? Ich habe gesagt, ich feiere überall, aber nicht auf Sylt. Okay. so ist mein lebensmittelpunkt auch mein beruflicher lebensmittelpunkt und ähm ich grenze das auch ganz gerne ab. Also ich, ich, ich liebe alles, was hier im Haus stattfindet. Ich liebe unsere Gäste und ich liebe es aber auch, zu Hause die Tür zu machen und meine eigene Welt zu haben. Und das vermische ich nicht. Das probiere ich relativ straight auch zu, zu kennen. Auch meine Kinder nehme ich relativ selten mit dem Söringhof nicht, weil, sie hier nicht, weil ich äh, sie hier nicht zu suchen habe, Aber einfach, weil ich es gut finde, wenn man auch so seinen Rückzugsbereich hat. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir einen ganz tollen Ort gefunden in Hessen wir wussten ja, dass unsere Familien auch alle weit reisen müssen, im Zweifel nach Sylt zum Heiraten und da haben wir gesagt, ist eigentlich vollkommen egal, wo wir in Deutschland feiern, weil unsere Gäste müssen eh reisen, also sind wir offen und haben da
1: echt einen schönen Ort gefunden und ich hoffe, dass wir das dann bald möglich nachholen können. Ja. Das heißt genau, Oktober war eigentlich geplant, aber das heißt, Sie warten jetzt erstmal die Sache ab und gucken, also die Corona-Entwicklung sozusagen, gucken dann, wahrscheinlich läuft es aufs nächste Jahr heraus dann sozusagen. Nee,
2: nächstes Jahr mit Sicherheit nicht, weil nächstes Jahr werden, wird, wird der volle Fokus auch auf dem
1: Säurenhof sein und ah, okay. so eine
2: Hochzeit mit der Vorbereitung mit der Nachbereitung, das nimmt ja dann auch ein paar Tage an und ganz ehrlich, die Zeit soll man sich auch nehmen, das ist ja ein besonderer Tag, aber das nächste Jahr dient natürlich wirklich vor allem dazu, den Übergang, den wir glaube ich sehr, sehr ruhig und harmonisch bisher gestaltet haben, vor allem auch eben sehr ruhig und harmonisch dann auch zu vollziehen Ja und da ist es einfach für mich wirklich wichtig, dass ich auch äh, nicht nur hier in der Nähe, sondern auch da bin für unsere Gäste, für unsere Mitarbeiter, um da einfach auch die Stabilität weiterhin zu gewährleisten und dann werden irgendwann auch wieder die Zeiten kommen, wo ich bestimmt auch mal zehn Tage weg sein kann und dann werde ich mich freuen und
1: ein großes Fest mit meiner Frau und meiner Familie feiern. Das hört sich schon mal gut an. Wenn Sie selber Sie Essen gehen, was steht da für Sie im Fokus? Muss es da auch die Sterneküche sein oder kannst es da auch gerne mal was gut bürgerliches sein? Also, naja, da muss man natürlich sagen, also ich glaube
2: generell, die, diese diese sehr hochwertige Küche, ich glaube gar nicht, dass es gut ist, wenn man sie jeden Tag hat, weil man muss sie auch genießen können und das ist ja wie mit dem Spargel, hätte ich den jeden Tag, wäre auch nichts mehr Besonderes. Also ich muss mich auch wieder auf etwas freuen können, das hat mit Sicherheit auch finanzielle Gründe, aber eben auch, glaube ich, manchmal ist weniger da auch wieder mehr und von daher… Ich sage mal, ich bin eigentlich genauso gerne Gast wie Gastgeber, aber auf jeden Ebenen. Also ich liebe es, hier zu sein und ich liebe es auch genauso, mich verwöhnen zu lassen. Und das kann äh, die Muschelbude sein, die einfach richtig tolle, saftige Miesmuscheln zubereiten. Ähm, das kann aber auch der gourmet sein. Und ähm, alles zu seiner Zeit, alles in der richtigen Situation und... Ähm, es ist für mich eine ganz schöne Geschichte, natürlich auch in tollen Restaurants zu essen, weil ich das einfach auch echt genieße und, und das, sind, das sind für mich ganz besondere Dinge. Also dieses Thema Genuss geht ja über das reine Essen hinaus. Genuss bedeutet ja auch, dass man im Zweifel mit einem netten Menschen am Tisch sitzt. Im optimalen Fall mit mehr mit netten Menschen am Tisch sitzt. Dass man das, was man erlebt, gerade gemeinsam teilen kann. Dass man Zeit verbringt, dass man kommunizieren kann. Also Das ist ja eins der wenigen Dinge, die man genießen kann, wo man, wo man immer im Austausch auch ist. Ne? Also wenn ich in die Oper gehe, genieße ich das Stück mit meiner Frau, aber gucke in eine Richtung. Im Kino dasselbe, im Theater dasselbe. Und hier in so einem Restaurant kann ich immer kommunizieren. Und wenn ich eins nicht habe, dann ist es Zeit. Und darum freue ich mich einfach auch, die Zeit dann auch mit Menschen zu kommunizieren. Und darum, ähm, ja, auf jedem Niveau, ich mag es gerne gut, das sage ich ganz ehrlich. Ich mag es gerne gut, aber das bedeutet nicht,
1: dass das immer mit äh, Punkten Fs, Pfannen oder Sternen bestückt sein muss. Die Frage, die ich immer jedem Spitzenkoch stelle, ist auch die, ähm, wie schaut es denn zu Hause aus? Müssen Sie da auch am Herd, an den Herd oder ist das dann dort das Revier Ihrer Frau? Äh, haben wir so klar nie, nie
2: getrennt. Ich wüsste es gar nicht, ähm, ob, ob meine Frau das getrennt hat, aber ähm, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, ähm, dass meine Frau äh, wirklich sehr, sehr viel ähm, da einfach auch managt und koordiniert und im Zweifel auch zum Beispiel die Zeit, die wir haben, ähm, dann einfach auch so gestaltet, dass wir sie zusammen genießen können und nicht vier Stunden in der Küche stehen müssen. Ähm, also da bereitet sie gerne auch schon mal das Essen vor, so dass wir im Zweifel dann wirklich nur kurz das Essen warm machen müssen und gemeinsam essen können. Oder wir gehen auch gerne essen. Aber wenn ich mich jetzt privat auch noch in
1: die Küche stellen würde, da würde sie, glaube ich, durchdrehen. Das würde sie nicht so witzig finden. Abgesehen davon kann meine Frau sehr, sehr gut kochen. Ähm, Bleibt denn eigentlich bei Ihnen noch Zeit für weitere Hobbys? Also Sie arbeiten unheimlich viel, Sie haben eine Familie. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne machen? Also Sie haben schon die Natur angesprochen, so spazieren am Meer oder mal Joggen, glaube ich auch, ist auch so eine Sache, die Sie gerne... Ja, mal mehr, mal weniger.
2: Also so einen richtig guten Ausgleich könnte ich eigentlich noch gut gebrauchen, ähm, aber... Ähm Wie schaut es mit Golfspielen aus? Äh, so alt bin ich noch nicht. Nein, das darf man gar nicht sagen. Können Sie das rausschneiden, bitte? <lacht> äh, nein, aber... Äh, äh, also... Dadurch, dass mich das so tief befriedigt hier, diese Arbeit, und auch die Zeit mit der Familie, misse ich nichts wirklich. Also, was ich wirklich gerne mal wieder machen würde, ist, ist ein Mannschaftssport. Also ich habe früher ganz, ganz viel Handball gespielt. Nur muss man sagen, jeder Männersport oder, oder oder jeder Mannschaftssport ist natürlich für mich eigentlich überhaupt gar nicht darstellbar, weil jeder normale Mann um 18.30 Uhr irgendwie Sport macht und nicht äh, um morgens um zehn oder morgens um acht und das wäre aber die Zeit, wo ich Zeit hätte. Also dementsprechend werde ich nie eine Mannschaft zusammenbekommen, mit der ich Handball spielen kann und ich habe auch am Sonntag keine Zeit für ein Handballspiel. Also dementsprechend ähm, muss ich sowas, das bringt dann auch der Beruf mit sich, das ist nicht dramatisch, aber ähm,
1: ja, so eine Sache könnte ich schon noch gebrauchen, Laufen ist manchmal der Ausgleicher. Ja. Und wenn Sie ähm, verreisen, wo geht es für Sie hin? Eher Städtereisen, eher Fernziele, also jetzt mal abgesehen von Corona, wo das schwierig möglich war, aber so also generell? Ja, eigentlich eine spannende Frage, die müsste ich mal mit meiner Frau besprechen,
2: weil ähm, da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, denn ähm, jetzt liegt Corona vor der Tür, das heißt die letzten zwei Jahre war, hat sich die Frage nach großen Reisen gar nicht gestellt. Ähm, davor das Jahr haben wir unsere erste Tochter bekommen. Das heißt, für uns hat sich ja das Leben auch schon gewandelt. Ja, Das heißt, äh, im Zweifel überlegt man sich natürlich ganz genau auch, was ist Quality Time? Ist Quality Time das blaue Meer und die zwölf Stunden Flug? Ist Quality Time das, die Zeit verbringen mit den Kindern und nur zwei Stunden im Auto zu sitzen? Und dementsprechend wird sich das bei uns wandeln. Aber was wir immer gemacht haben, ist eigentlich äh, zwei Urlaube, einen wirklich genießen und kein Telefon, das wird jetzt nicht mehr möglich sein, aber so wenig wie möglich Telefon, kein Internet und wirklich nur Zweisamkeit oder jetzt Viersamkeit, einfach die Familienzeit und ein Genussurlaub, wo wir uns dann immer irgendeine Region vorgenommen haben, dann mal Belgien, dann mal Österreich, dann mal New York und dann zwei Wochen einfach nur schlemmen, von morgens bis abends, von, von einfach bis hoch ambitioniert und ähm, ja einfach gastronomie genießen das ist äh, was das wird sich jetzt auch verändern im moment suchen wir eher ja mittagsrestaurants damit die kinder mitspielen aber ähm, das ist halt so so ein leben hat ja auch zyklen und phasen und äh, alles zu seiner zeit ich weiß nicht
1: von ähm, november vergangenen jahres bis zum 1. mai hatten sie ja wie alle auch zwangspause bedingt durch corona danach haben sie gleich wieder durchgestartet sozusagen im mai ähm, vielleicht können sie kurz erzählen äh, wie ist die buchungslage wie sieht's aus sowohl fürs hotel als auch fürs äh, restaurant ja, also genau,
2: die die sechs Monate, die hatten wir natürlich zu. Da muss man auch sagen, da sind wir natürlich auch am speziellen Standpunkt, denn man darf natürlich nicht vergessen, Sylt lebt von und mit unseren Urlaubern. Das heißt, wenn wir keine Urlauber oder Gäste bei uns haben, dann leben hier auf einmal noch unter 20.000 Menschen. Wenn man dann davon ausgeht, dass die meisten in Kurzarbeit sind, hier gab es keine Volkszählung, aber ich würde mich nicht wundern, wenn in manchen Monaten nur 4.000, 5.000 Menschen auf der Insel waren. Und das bedeutet natürlich, es stellt einen wirklich vor Herausforderungen, was bietet man an oder eben auch nicht. Also das war schon wirklich schwierig. Was natürlich wirklich für uns toll war, das hat auch viel beispielsweise auch mit der Landesregierung zu tun, da muss man auch mal lobende Worte sagen, beziehungsweise auch mit der Regionalpolitik, mit dem Syltourismus Service, hatten wir die Chance, dass wir als Modellregion gestartet sind und somit ja schon eigentlich fast einen Monat früher als alle anderen starten durften und äh, wir seitdem wirklich eine tolle Nachfrage erfahren, auch unglaublich flexible Gäste und unglaublich verständnisvolle Gäste, dass im Zweifel heute nicht noch ein Zweiertisch reingeschoben werden kann, weil wir eben natürlich unsere Abstände einhalten, ja, das soll überhaupt nicht auf den Genuss Genuss drücken, ganz im Gegenteil und schon gar nicht auf die Lebensfreude, aber in manchen Dingen ist man einfach eingeschränkt und unsere Gäste sind wirklich unglaublich umsichtig und äh, und auch dankbar und wir sind dankbar, dass sie da sind und darum ist das mit gepaart mit der Auslastung wirklich gerade total positiv und lässt uns einfach auch ähm, positiv gestimmt, dass wir ähm, ja das Drama jetzt irgendwann dann hoffentlich mittelfristig beenden und dann auch wieder positiv nach vorne arbeiten können und Schlimmeres vermeiden.
1: Das heißt, wenn ich jetzt bei Ihnen essen möchte im Restaurant, sollte ich schon... Ähm eine geraume Zeit vorher, also Wochen vorher schon eigentlich reservieren. Also spontan ist schwierig. Ja, spontan ist schon schwierig, das muss
2: man schon sagen. Das hat aber jetzt auch nicht nur was mit unserem Restaurant zu tun. Ich glaube, das ist auf der Insel ganz inselweit ziemlich ähnlich. Äh, ist es ist natürlich Murphys Gesetz, dass dieser eine Tag, an dem sie Geburtstag haben und den sie nur auf der Insel sind, natürlich maßlos überbucht ist ja, und der Tag davor vielleicht noch zwei freie Tische hatte. Das ist natürlich auch ganz klar, ähm, da kommt uns ähm, die Besonderheit der Insel zugute, dass natürlich die, unsere meisten Gäste im Urlaub sind. Das heißt, es ist nicht so gedrückt auf das Wochenende, Freitag, Samstag, sondern den Montag genießen unsere Gäste auch und den Dienstag, das ist für uns toll. Und ähm, also eine Reservierung lohnt sich, gerade natürlich in den Mond also diese Feiertage, Ostern, Pfingsten natürlich und dann vor allem auch von Juni bis September. Da ist natürlich die Nachfrage, muss man sagen, mit Abstand am höchsten im Winter, äh, sind dann auch mal spontanere Vakanzen dabei. Und was man auch sagen muss, wir sind auch nicht zwölf Monate im Jahr immer ausgebucht. Also ich freue mich auch immer wirklich über Leute, die vielleicht mal spontan kommen. Ach, das Wochenende habe ich gebucht und äh, trauen sie sich immer. Und äh, mit der mit der Warteliste können wir eigentlich auch fast alle Gäste befriedigen. Manchmal wird es einen Tag nach vorne oder hinten geschoben. Aber ähm, ich glaube schon, wenn jemand anruft, haben wir gute Chancen, ihn auch bei uns zu platzieren, auch in der Nebensitzung. Wie sieht es aus im äh, Oktober mit der Buchungslage bislang? Ja, also Oktober ist wirklich noch sehr, sehr stark. Ich glaube, wir haben jetzt noch so zwei, drei Tische, die dann zwischendurch mal rausfallen, wo dann vielleicht ein Urlaub mal storniert wurde. Die Gäste rufen eine Woche vorher an, ich kann nicht anreisen, will nicht anreisen, was auch immer passiert ist. Und den Tisch muss ich rausnehmen. Darum gibt es immer so ein paar Restplätze. Da lohnt es sich wirklich auch immer mal nachzuhaken. Auch da kann ich glaube ich für alle Restaurants sprechen. Wir sind auch alle glücklich und dankbar, wenn mal spontane Nachfragen kommen, weil der schlechteste Tisch ist der leere Tisch. Und am Schluss soll es ja auch eine Win-Win-Situation sein, dass der Gast glücklich ist, dass er hier und wir glücklich sind, dass wir keinen leeren Tisch haben. Also gerne auch, auch spontan fragen, aber wer mit Sicherheit einen Tisch haben will, der sollte
1: gerne ein bisschen früher und äh, frühzeitig schon mal anfragen. Haben Sie auch festgestellt, das haben jedenfalls in Hamburg die Spitzenrestaurants festgestellt, dass die Menschen sich jetzt nach, äh, nach Corona oder sagen wir wo es jetzt wieder geht mit dem Reisen, mit dem Genuss, dass die sich einfach mehr gönnen? Also merken Sie das zum Beispiel, dass mehr Champagner getrunken wird, mehr nochmal der Kaviar extra genommen wird? Ähm,
2: nicht explizit, also natürlich, ich glaube, wir haben alle das Bedürfnis gehabt, mal wieder rauszuwollen. Und die, die können sich auch mal wieder was können zu dürfen, äh, was gönnen zu dürfen. Das, das, das ist schon so. Ähm, es gibt natürlich mal Tage, da ist das mal exorbitant viel, dann gibt es Tage, wo es normal, möchte ich gar nicht sagen, weil das, was unsere Gäste hier machen, ist, ist natürlich immer besonders auch. Und, ähm, aber ähm, Gerade den ersten Monat war es schon überdurchschnittlich, das muss ich auch sagen. Da habe ich auch manchmal gezuckt, dass dann wieder die große Flasche Burgund aufgezogen äh, wurde. Und dann war es auch die dritte am Abend schon. Da freue ich mich natürlich auch, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ähm, aber im Endeffekt ähm, ist es einfach auf einem tollen Niveau, sagen wir es mal so. Ja.
1: Wenn Sie ähm, mit drei Worten beschreiben sollten, was Sie an Ihrem Beruf lieben, welche drei Worte wären das? Also der Genuss, die Teamarbeit und die Leidenschaft. Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal Jan Hilf Berner für, Berner für dieses Gespräch. Ich habe heute viel gelernt über das Thema Spitzengastronomie, über das Thema Qualität, über das Thema, dass es nicht immer regional sein muss, aber auch über die Insel natürlich wieder. Und ich hoffe, Sie schalten dann nächstes Mal wieder bei unserem Podcast ein. Dann haben wir Luxusmakler Tom Kirst aus Kampen zu Gast und der Podcast ist dann ab dem 16. Oktober zu hören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.